0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Neithart von Reuenthal war einer der bedeutendsten und fruchtbarsten deutschen lyrischen Dichter des Mittelalters. Der Spross eines adeligen bayerischen Geschlechts aus der Nähe von Landshut gilt als der Vorreiter jenes Mündegesangs, der als höfische Dorfpoesie bezeichnet wird. Seine Themen waren die hübschen Bauernmädchen, das Tanzen, die Geselligkeit und auch die Raufereien unter Rivalen. Neithart besang in seinen Winterliedern wohl als erster Dichter deutscher Sprache die Bauernstube. Los
2: auf, ich höre in der Stube tanzen. Junge Männer, tut euch um, eine Schar Dorfmädchen ist da. Räumt aus die Schemel und die Stühle. Lasst die Tische hinaustragen. Heute wollen wir vom Tanzen müde werden. Macht auf die Stuben, dass es kühler wird und der Wind so manchem Kind sanft durch das weht. Wohnorte, Lebensräume. Eine Reise durch altbayerische Stuben. Feature von Regina Fanderl.
3: Der Stummwohn, der ist mit Aschen lang. Das ist am schönsten. Ja. Aschen, von Buch, Hors über
4: und die Langhörn mehr. Die waren aber so stark, dass er den so, ja. hat. Wunderbar. Aber Biersteln hast du das müssen. Ja. Mhm. Aber da haben sie am schönsten. Bei uns auch, wenn eine heilige Zeit war, haben wir es mit den Aschen lang putzen müssen. Stumm.
5: Die Tische, ne? Ja, alles, was halt weiß hat müssen. Ja.
4: Der Opa war mit den Kindern da drin. Wenn wir in den Stall waren, haben wir die Stimme zugesperrt. Der Opa hat Kunst mit den Buben drin. Das nicht auskinnen, wenn es auch mal da
1: zugegangen ist. Irgendwann im Mittelalter, spätestens im 13. Jahrhundert, ist in Bayern die Stube aufgekommen. Nach heutigen Erkenntnissen irgendwo im Alpenraum. 100 Jahre später werden die schriftlichen Belege schon mehr. Sie zeigen, dass im niedersächsischen Hallenhaus noch das offene Herdfeuer qualmte, als Bayern längst die Stube hatte. Einen rauchfreien, durch einen Lehm- oder Kachelofen beheizten Raum. Und der hieß nicht ohne Grund Stube.
2: Stube ist ein uraltes, hochdeutsches Wort für einen Raum, der sich fundamental vom Zimmer unterscheidet. Die Gründe dafür liegen in der Antike. Die Germanen bauten ihre Häuser mit den darin unterteilten Räumen aus Holz, die ausschließlich mit Kaminfeuer geheizt werden konnten. Altnordisch Timbra heißt Bauholz, daher das Wort Zimmer. Im Mittelmeerraum dagegen kannte man bereits die Kamera, einen aus Stein gebauten, zumeist gewölbten Raum, der dann von den Römern mit sogenannten Hypocausten erwärmt wurde. Das heißt mit Heizkammern in Boden oder Wänden, die mit Heißluft erhitzt wurden. Eine wesentlich effizientere und gesündere Art der Wärmegewinnung. Solche indirekt beheizbaren Räume finden sich in nahezu sämtlichen römischen Bauten, auch im heutigen Bayern. Sie hießen Camera Stubata, ein Begriff, der bald auf Stuba, zu Deutsch Stube, verkürzt wurde. Eine Stube ist also ein indirekt beheizbarer Raum. Im Gegensatz zum oft genug rauchgeschwängerten Kaminzimmer mit offenem Feuer, der Kamera Caminata, zu Deutsch Kemenate, oder der schlichten, ungeheizten Kamera, der Kammer.
4: Dort haben wir ja das Boot noch nicht gehabt. Nachher, auf Nacht, wenn ich in den Stall bin, dann hat die Edith, die, die bei uns im Haus gewohnt haben, das, die, dann ist die gegangen, dann ist das Schaf fertig gegeben und dann hat die die vier Buben gebucht. Und schön warm, ja? ja. Das war so also eine Geschichte. Die rustigen, die stumm da hat vielleicht ist, so ja, ein Geruch drin gewesen. Das kannst du dir vorstellen.
5: Ja. Mein Mut war schon länger krank. er hat sie da auf den Stuhl geklickt, über auf dem Cannabis. Dann hat er wieder so einen Husten am gekriegt und so ich, ich nehme die Servietten doch da, und dann war es
4: gut. Ja, der Sturm ist schon oft tippergestanden, die anderen haben auch eine Zeit. Die ist gerade in den gegangen. ausgegangen und der Wald, bis sie reingekommen ist, ist in
1: Stubenerinnerungen, Stubengeschichten. Ausgetauscht und erzählt in der Stube von Katharina Xinn, genannt die Grofenkat, im Weiler Röcker bei Fraßdorf im Chiemgau. Mit ihr sitzen zwei andere Altbäuerinnen aus der Nachbarschaft am Tisch: Barbara Wollschlager, Hanslin von Stelzenberg und Katharina Fischer. Die bei von Westerndorf. Außerdem deren Sohn Thomas Fischer, genannt der bei Es wird ein langer Winternachmittag. Im Kachelofen kracht das Holz. Es gibt Kaffee und schmalzgebackene Hasenöl. Immer wieder fällt den drei Frauen, die alle schon den 80er überschritten haben, etwas ein. Genauso dem Vertreter der nächsten Generation. Und das ist
3: zusammengekommen. Das ist wohl wenn man sagt, so viel
1: Und wenn ich so war bei uns,
3: die ganze Dorfgemeinschaft war da so schön. Da ist alles zusammengegangen. Da ist der Raucherwitz gekommen, ist der bei Schmidberg gekommen, ist der Schuster gekommen. Das war unterhältlich. Die ganze Stunde war voll. Zigaretten geräumt, da war ein Rauch drin, dass du keinen mehr gesehen hast. Das war grüßig. Das ist halt nicht
5: mehr. Ist was ja. unter der Woche alles geschenkt ist, wie das ja. Wetter war, wie die Arbeit war oder was? Das war schon schön.
4: Aber, Aber das durchreicht, das war bei uns, da haben wir am Bahn, ich da mal als Kinder übergeschlafen. Und das war gerade lustig, die Dorfkinder auch noch gekommen und haben von der Kuh mein <lacht> Gott, lustig, was?
3: Der. Und als da ich das Stummring gegessen wollen, meine Schwiegemut hat nie einmal eine Kuh daraus gegessen und das andere das Gesinde, das hat das Stummring drin gessen. Jetzt nimmer flott sein. Und haben die Sachen wieder aus den Tännen was
5: gemacht. Ja, damit es gegangen ist, damit wieder in den Arbeit gemacht hat.
6: Das ist ja überlegen, das war ja damals noch ein Krieg, da waren 14, 15 Leute waren da am Haus und die waren integriert, die waren in der Sturm drin, da hat es ja kein Privatleben nicht gegeben in der Familie, sondern das war wie so eins und jeder ist bei 15 Leuten, in der Sturm aus sich und so, wird die Abgunst, das kann man sich ja auch vorstellen. Ich komme ja hin und als pur. das war weniger angenehm, wenn wir, wenn wir recht frech waren oder irgendwas ausgefressen gehabt, haben wir einen Boden sitzen müssen. In der Sturm hat jeder Ecke gekriegt, wo er sich hinkommen hat müssen. Und erst dann, wie wir die Erlaubnis zum Aufstieg gekriegt haben, haben wir, haben
3: wir wieder aufstehen dürfen. Ja, ja, mein, was jetzt, du? Da? Aber, aber, aber gefühlt haben sie.
1: Richard Leubel, der Chef des Hauses der bayerischen Geschichte und schon qua Amt ein profunder Kenner derselbigen, ist selbst kein Bauernsohn. Aber er stammt aus einer Metzgerei im niederbayerischen Hängersberg und ist als Bub in den 60er und Anfang der 70er Jahre oft mit Vater und Großvater zum Viehkaufen gefahren.
7: Das war für mich immer total faszinierend, also die ersten multikulturellen Erlebnisse. Also bei uns in Niederbayern unterscheidet man ja, da ist ja die Donau so eine Grenzlinie. Früher hat man gesagt, nördlich der Donau sind Herndlbauern und südlich der Donau sind Kärndlbauern. Weil halt die im Borischen Wald, die haben da gar gescheite Beine gehabt, die haben den in der ersten Viehzucht betrieben. Und im Geibon hat man halt natürlich die großen Bauernhefe gehabt, die bestes Ackerland Sackerland gehabt haben. Und je nachdem, wo man hingekommen ist, haben da die Stumm ausgeschaut. Also im Geibon waren die immer schon groß, gut eingerichtet auch. Im Borischen Wald waren es meistens relativ klorend. das war es noch als Bur, dass man mir zum Viechkaufer, zum Bauern von sind. Das muss in der Nähe von Laling oder so gewesen sein. Die waren ja lauter freundlich, also wirklich total freundliche, gutmütige Leute. Auf der anderen Seite bei den Metzger war das oft nicht so, aber mein Großvater hat das auch noch gesagt. Er hat immer gesagt: Also im Borischen Wald bescheißt man keinen Bauern, weil halt die Ärmer waren. Im Umkehrschluss könnte die Sourcen drüben schauen, aber das habe ich nicht erlebt. Da ist man halt dann dann haben die gesagt: Jetzt geht es rein in die Stumm, weil wir man gerade Auszange da drin. Und dann ist man halt in die Stumm rein und die Stumm war ein tretener Lärmbohnen, also da war kein Boden drin oder so, sondern es einfach. Lernbahn. Habe ich selber noch gesehen. Da ist halt sozusagen so ja, relativ einfache Eckbänge rundum gelaufen. Da ist der Tisch gestanden, schau mit Hergutzwinkel, auch mit Kreuz. Und unter der Eckbänge, das sind Tänne
1: So erklärt sich der Begriff Stubenküken für eine teure Geflügeldelikatesse. Vor allem die empfindlichen Jungtiere konnten tatsächlich oft nur im einzigen beheizten Raum, also in der Stube, den Winter überstehen. Aber es war ja nicht nur das Federvieh, das in der Stube überwinterte, erzählt die Volkskundlerin und BR-Autorin Ulrike Zöller.
0: Man muss sich das einmal vorstellen. Also Ziegen, Geißböcke, Ferkel, Hennen, alles in einer Stube, wie das gestunken hat und was die alles hinterlassen haben. Da gibt es die schöne Geschichte von dem roulette das ist eine Geschichte, die der Josef Brustmann immer erzählt, dass die einen Geistbock in der Stube gehabt haben und dann haben sie so Kreise gemalt und da, wo der Geistbock dann seine Kugel, also seine Hinterlassenschaft gesetzt hat, der hat gewonnen. Ja. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, es hat furchtbar gestunken, es war furchtbar unhygienisch. Man hat ja immer geschaut, dass das Vieh den besten Teil des Hauses kriegt. Deswegen hat man ja früher auch im Stall immer diese Gewölbe gehabt und so. Ja. Nicht in der Wohnstube, sondern im Stall hat man das Gewölbe gehabt, weil das das gesündeste Klima fürs Vieh war. Und ja, wenn es halt kalt geworden ist, dann hat man das Vieh mit reingenommen und zwar alles. Da hat es dann im 18., also zur Zeit der Aufklärung, 18., 19. Jahrhundert, wurden dann die medizinalen Räte aufs Land geschickt um aufzuzeichnen, wo es überall fehlt und haben dann eben die Bauern dazu angehalten, also möglichst Mensch und Tier getrennt aufzubewahren und so ihre Stuben sauber zu halten und so ihre Gesundheit zu bewahren.
1: Die Stube, der Mittelpunkt des Hauses, der lange Zeit außer der Küche einzig beheizbare Raum. Zufluchtsort im Winter für Mensch und Tier, Raum für alle möglichen Tätigkeiten. In der Stube wurde gegessen, gefeiert, gesponnen, genäht, gebetet, gelernt, gebadet und manchmal auch geboren und gestorben. Im ewigen Kampf gegen die Kälte blieben lange die Fenster klein und die Decken niedrig. In alten Bauernhäusern hauen sich hochgewachsene heutige Leute entweder ständig die Köpfe an am Türstock, altbayerisch Dram, oder haben sich eine gebückte Haltung angewöhnt. Lage, Umfang und Ausstattung der meisten Stuben waren bis in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein ziemlich gleich. Der Bauernhausforscher und ehemalige bayerische Generalkonservator Thorsten Gebhardt beschrieb sie so.
2: Im sonnigen, meist südöstlichen Eck des Bauernhauses liegt die Stube, mundartlich stumm. Rund fünf Meter im Gefiert gebaut, die Decke in Reichhöhe, zwei Fenster nach jeder Seite. In der hellen Ecke zwischen den Fenstern steht der Tisch, ihm gegenüber der Ofen. Tisch und Ofen und fast die ganze Wand sind umzogen von einer fest eingebauten Bank. Einziger Wandschmuck sind Kruzifix und Heiligenbilder im Herrgottswinkel. Bewegliche Einrichtungen sind nur der Tisch und seine lehnenlosen Bänke, mundartlich Fürbänk. Verwahrmöbel sind außerhalb der Stube.
1: Jahrhundertelang hat sich diese Einteilung als zweckmäßig bewährt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam die erste große Veränderung beim Mobiliar. So mancher Städter, der zum Hamstern aufs Land kam, tauschte für ein Stück Speck oder einen Sack Kartoffel sein Buffet oder sein Kanapé ein. Der Oberjagerhof in Lenkries gehört zu jenen prächtigen großen Iserwinkler Bauernhäusern, mit denen auf Prospekten gerne für das Tourismusland Bayern geworben wird. Seit 1783 steht der Oberjager mit prächtigem Ausblick ins Kavendel auf einer Anhöhe. Mit seinem Blockbau-Obergeschoss, dem umlaufenden Balkon, mit den grünen Fensterläden, dem Glockenstuhl und dem Buntwerk ein echter Blickfang. Und bleibt es Gott sei Dank auch. Denn er ist denkmalgeschützt. Ein Vorzeigeobjekt alpenländischer Baukunst. Das Gleiche gilt für die große stattliche Stube mit dem eleganten Kachelofen. Aber wie weit klafft hier der Unterschied zwischen aktueller Wahrnehmung und früherem Leben beim Oberjager? Allein die Frage, wie sie die fast herrschaftlich zu bezeichnende Stube in ihrer arbeitsreichen Jugend erlebt hat, bringt Barbara Haslacher fast aus dem Konzept.
8: Jugend. Wir haben eigentlich Kindheit, Jugend. Ja, Kindheit schon. Einmal wir dort arbeiten müssen, man ist da mal reinkommen, wir bis Nacht. Und dann hast du auch noch Flick und Spinnen unter müssen. Und die Männer?
9: Ja, wir sind am Berg gegangen, außen das ganze Jahr eigentlich. Und da ist man halt noch auf wenn es mal kalt war oder im Winter, der Freund bist vom Berg gefahren, da haben wir so halt noch in den Ofen hingestanden und wieder richtig aufgewärmt und so. Und dann ist man das Bett gegangen und danach, aber... Eckwärzt war der Kachelhofen und Das ist ein warmes Platz.
8: Das ist ja ein Eikent, sagen wir. Kind, wo kommt das her?
9: Das
10: ist ein lateinischer Ausdruck. Gell?
8: Anzünden. Anzünden. Gell?
10: Mhm. Das war halt schon auch ein Sturm, wo die Störschneider und Sodler und die alle halt in der gearbeitet
8: haben. Sodler, die waren ja der Kucheressen. Ja, ja, da war die Sterlnoderin, die ist schon gekommen. Weil wir waren ja 15 Leute im Haus. Elf Kinder, Vater und Mutter und die zwei Tanten. Ja, 15. Jetzt sind ja alle, elf, da haben wir auf die weg gekommen. Und nachher hat Nandl gesagt, ich bin ja heile drei Kinder geboren. Dann hat sie gesagt, sie weiß noch so gut, in der Früh ist da wieder ein Baby da gelegen. hat man sie so in die Stimme die kleinen Kinder. Zum Ofen her. Ja, weil sie schon warm war. und dann wenn jemand gestorben ist, dann sind die Toten da aufgebaut worden. Dann hat man da erinnern, äh, ist man noch zum Sterberosenkranz gekommen, die Leute, die Nachbarschaft. Ich weiß noch, Michel Vetter, der ist gestorben, 40. Und die Mutter war ja auch noch da aufgebaut. War alles, hat sie da angespielt.
11: Und wer hat das Privileg gehabt, zwei, elf Kinder und zwei Eltern und zwei Tanten, die da gewohnt haben, auf das Cannabis?
9: Ja, das waren die ersten Abend, ja. <lacht>
1: In der Oberjagerstube steht noch der Christbaum und am Tisch sitzen Barbara Haslacher und ihre Brüder Stefan und Schorsch-Gilgenreiner. Drei von insgesamt elf Geschwistern, die hier von den 20er bis zu den 40er Jahren aufgewachsen sind. Ihre Erzählungen vom Geschehen zwischen Kachelofen und Herrgottswinkel führen in eine heute vergessene Bauernwelt, bei denen eines deutlich wird. Die Mitglieder einer Bauernfamilie, die in einem derart stattlichen Hof lebten, mussten genauso hart arbeiten wie die Kleinhäusler. Den Unterschied machte lediglich der Luxus, auch in der Stube mehr Platz zu haben als die anderen. Und für den sorgte beim Oberjager 1783 der Bauherr unter den Vorfahren.
10: Der war also nicht bloß Bauer, sondern der war halt Angestalt, der Angestalter. Damals noch beim, äh, bei den Grafen war er angestellt und hat also da die Stellung gehabt und auch entsprechend Geld und hat sich eben dann dort da dieses noble Bauernhaus, kann man sagen, heute halt dann hinstellen
9: lassen.
11: In der Stube merkt man heute halt noch immer diese Jagdtradition im Haus, denn ist sind jede Menge Trophäen. Was hinkt denn da zum Beispiel umeinander?
9: Hat Vater hat sind jetzt mal ein recht big, und selbst ein recht und vom Vater da halt der Pistigemsbuck und äh, noch ein paar so generische Sachen. Auch ja.
8: ein vom Vater hinten? Der Spulmodus. Auch vom Vater? Auch vom
9: Vater noch. Ja. Der ist
8: von Sepp. Die Hirschschwund sind eingemauert worden. Also das
11: Hirschgeweih ist richtig eingemauert in die Wand.
10: Die sind also bloß vom Schädel ganz knapp abgeschlagen worden. Jetzt zieht man so unten noch ein bisschen was von der Hirnschale. Ja, ein bisschen eine Hirnschale ist noch dabei. Und Kapitale Hirsch, ja. Mhm.
11: Und die Oberjäger waren nicht nur gute Schützen, was man so sieht, und erfolgreiche Schützen, sondern sie waren auch sehr fromme Leute, weil das Kreis ist für einen Hergotswinkel groß, kommt mir vor.
10: Ja, das ist schon außergewöhnlich groß. Die haben sich halt auch was leisten können. Das war ja also schon eine anspruchsvolle Schnitzerei.
11: Dann verlaufen oben an der Holzdicken, etwas unterhalb
8: von der Holzdicken, Holzstangen. Stangen. Was haben die für Bedeutung? Ja, die waren zum Trickern da. Äh, Im Winter sind ja ab Mansbold ja schon um 4 Uhr aufgestanden, und um 5 Uhr sind sie am Berg fortgefahren. Und, und dann sind sie auf die Nacht um 4 Uhr heimgekommen. wenn es auf ja der so kreisliches Wetter war, dann waren die natürlich beutschnos. Und den anderen Tag haben sie ja wieder ausrücken müssen. Und da haben wir noch Trosticken auch noch trickert. Drei lange Stangen die ganze Stubenbreite entlang. Und, und das
11: war öfter mal vollgehängt bei elf Kindern, kann man vorstellen
10: Ja, und da waren auch
9: früher die Querer um. Gerne, das ja, waren, ja. waren recht schön. Die Bixner dahinter haben, ja. Hohbixen, Zimmerstürzen Zimmersturzen, Pfeilsturzen, halt, Bixflinten. Ist da oben gewesen. Also,
11: Trockenraum, äh, Waffenlager. <lacht> ja. <lacht> dann, Waffen
9: können auch Trigger dann sich, wenn du vor der Jagd kämpfst. Das ist halt noch einfach ein gescheiter Trockenraum. Wenn du das gleich in den Kasten und du das nach 14 Tagen wieder aus, dann ist der raus.
1: Alles, jeder Nagel, jedes Brett, jede Nische hatte seinen Nutzen. Schlicht und praktisch sollte alles sein in den frühen Stuben. Nur kein überflüssiger Tand. Und selbst der Herrgottswinkel erfüllte einen Zweck. Er galt den Hofbewohnern quasi als Hausaltar, in dessen Richtung man betete. Die einzige Zierde, die man sich erlaubte, waren kleine, eher unscheinbare Ornamente, auf Türen, Täfelungen oder Fensterrahmen. Raute, Kreuz, Trudenfuß, Stern, Rosette oder Windrad. Und sogar diese uralten Ornamente schnitzte ein Schreiner nicht einfach so. Die Raute zum Beispiel stand für den ewig alten Wunsch nach weiblicher Fruchtbarkeit. Die Welle für den mindestens so alten Wunsch nach männlicher Potenz. Musik Auf Heil, Bann und Segenszeichen hat der Designer Niels Moormann verzichtet, als er vor einigen Jahren in Aschau im Chiemgau ein völlig heruntergekommenes Haus aus dem 17. Jahrhundert kaufte und es zu einem Gästehaus mit 13 hochmodernen Ferienapartments umgestaltete. Aber die Ausstattung der Räume erinnert durchaus an die spartanische Gemütlichkeit der alten Bauernstuben. Auch die sogenannte große Stube, ein Gemeinschaftsraum mit Kochmöglichkeit und einigen langen Holztischen auf dem unbehandelten Holzboden, ist schnörkellos und schlicht. Und doch vom Hausherrn detailliert durchdacht.
12: Am wichtigsten war uns eigentlich die Materialität, weil für mich ist Qualität geht durch Materialien. Und es sollten, finde ich, immer ehrliche Materialien sein. Also wir haben ganz normale Hölzer verwendet. Ein großer Bestandteil für mich einer Stube ist immer der Boden. Das war extrem schwierig, heute noch einen Boden zu kriegen, der aus einfachen Brettern besteht und diese Bretter auch nicht so Baumarktmäßig dünn gehobelt sind, sondern wirkliche Dielen, die auch eine Breite haben. Die gibt es nur noch im Hochgebirge, aber da müssen Sie sich echt anstrengen, dass das Sägerei finden und dann Schreiner oder jemand, der den verlegt. So geht es weiter über, wie ist die Wand, ist die einfach mit einer Kunststofffarbe gestrichen oder es ist ein Kalkanstrich. So geht es weiter mit den Möbeln und den Oberflächen sind es Massivholzteile. Und da immer, dass es dann nicht auch ein Jodeln anfängt, sondern dass es sehr einfach und sehr, ja, auch vielleicht zeitlos. So eine Art Jockeltisch hat mich immer fasziniert, unten mit der Trittleiste, man sich da mal für interessiert, warum die das gemacht haben, wegen Fußbodenkälte meistens. Also, wenn Sie sich so rechts und links umschauen in der Stube, sehen Sie ja doch einige Aspekte, die auch in der alten Stube da waren, zum Beispiel diese Schüsselrahmen. Ich mag das Thema, weil einfach Teller sind sowieso was Schönes, aber wenn die schlicht und so dargestellt werden, ist es auch ein Zeichen an Gastlichkeit und zeigt auch so eine Anzeichenfunktion. Hier kann man auch kochen, hier kann man auch essen, hier kann man sich aufhalten. Ähnliches um den Tisch rum, um diesen gibt es oben diese Stangen, die es in den alten Häusern auch immer gab. Die sind super praktisch, wenn Sie endlich mal diese ganzen feuchten Handtücher locker aufhängen und die werden schnell wieder trocken. Das hat ja auch alles Sinn gehabt. Das war ja nicht nur Show, sondern das waren im besten Sinne Funktionsmöbel, die man über Jahrhunderte immer weiterentwickelt hatte. Und das entspricht genau eigentlich dem, was mich interessiert. Wir haben ja im Raum eine kleine Ofenstelle. Das ist ein Feuer, das sichtbar ist. Das gehört ja eigentlich unmittelbar dazu, irgendwie, dass diese Wärme dieser diese Aufenthaltsqualität kommt. Wir haben hier ein mit Glassichtfenster. Mir wäre es viel, viel lieber gewesen, wenn wir einen alten Kachelofen gehabt hätten. Aber den gab es nicht und ich wollte den jetzt auch nicht so irgendwie nachbauen. weil In meiner Kindheitserinnerung war das ein großes Erlebnis, immer überhalb des Kachelofens auf dieser warmen Liege zu liegen. Als Kind war das ein Traum und so langsam wegzudämmern, weil es so warm und so, so war. Das. Für mich ist das auch so ein typisches Bild einer Stube.
1: Design trifft Ursprung, titelte die Zeitschrift Country Style einen Artikel über den preisgekrönten Möbeldesigner und sein Gästehaus mit dem schlichten Namen Berge, was sowohl an die nahen Berge als auch an eine Herberge erinnern soll. Die intellektuelle Antwort auf den gegenwärtigen Landliebetrend, heißt es weiter im Text. So treffen die Stühle mit den weißen Sitzschalen ungeniert auf die blanken Ahorntische und Licht kommt von puristischen Lampen. Der pseudo pseudobajowarische Jodelstil ist Moormanns Sache nicht. Und er ist überzeugt davon, dass die große Stube im Haus Berge gerade aus diesem Grund Bestand haben wird.
12: Also Bei dieser Stube glaube ich, erstaunlicherweise sogar fest dran, dass die die Chance hat, alt zu werden. Weil sie sehr unaufgeregt ist, sehr leise. Sie hat aber einen ausreichend guten Charakter, dass man sie wahrscheinlich nicht sofort wegreißt. Die meisten sind schon mal erst ein bisschen verblüfft und finden es erst exotisch. Aber ich höre dann einfach, dass es eine große Wohlfühlqualität und eine Aufenthaltsqualität ist und dann auch irgendwie selbstverständlich wird. Und einfach ein Ort mit Wohlfühlcharakter ohne zu viel Show und Bamborium. Und was mir am meisten imponiert, was jetzt ja schon anfängt, wenn Sie sich hier so umschauen, dass die Materialien anfangen zu altern. Die sind jetzt in so einer Mittelfase, sie fangen so an, da haben mal Kratzer drin, müssten müsste man vielleicht mal neu machen. Aber von wegen, das wird jetzt immer besser werden, weil die die Geschichte erzählt, der Boden fängt zu knarren an, sie in die Holzstrukturen kommen besser, also die Qualität wird steigen, die wird nicht runtergehen. Insofern, jeder, der ein bisschen Gefühl hat, wird die wahrscheinlich erhalten wollen.
1: Eine große Stube wie der Designer Niels Moormann hat sich auch Herzog Georg von Bayern Landshut im 15. Jahrhundert auf der Burg Burghausen einrichten lassen. Der Wittelsbacher mit dem Beinamen Der Reiche wohnte sicherheitshalber nicht parterre, sagt Burgverwalter Heinz Donner und sperrt die Tür zum Wohntrakt auf Europas längster Burganlage auf. Die spätgotischen Balkendecken über der wirklich sehr großen Stube, sie umfasst 40 Quadratmeter, lassen darauf schließen, dass hier Geld in die Hand genommen worden ist. Sie ist nicht mehr mit den Originalmöbeln eingerichtet. Dafür wurde in den vergangenen 500 Jahren zu viel umgebaut und ausgeräumt. Aber sonst?
13: Wir haben hier sogenannte Fellböden, das kennt man vielleicht nur. Unter diesem Holzboden verbirgt sich ein Balkenlager. Und dann kommt schon wieder die untere Decke. Und zwischen diesen beiden Sachen liegt nichts anderes wie Dreck. Da ist der ganze Abraum hineingekommen, der Bauschutz hineingekommen. Und das ist praktisch der Bodenaufbau. Das vermittelt vielleicht auch diesen rustikalen Charakter, diese breiten Dielenböden, die Holzböden. Es knackst alles herin und so. Das ist, ist eigentlich so. Die ganze Burg lebt einfach. Sie müssten mal am Abend kommen, wenn es draußen dunkel ist. Sie haben kein Licht herin und sie gehen da durch und überall knackst. Und das, wenn man am Anfang nicht gewohnt ist, dann kann es auch mal ein bisschen gruseln. Man fühlt sich da schon zurückversetzt. Es ist so wie so eine, ja, eine Bauernstube, kann man jetzt eigentlich nicht sagen, weil die Räume viel höher sind. Wenn man es mit der damaligen Zeit vergleicht, wären Bauernstuben nur halber zu hoch gewesen. Es ist eine richtige Stube mit einem Erker. Nur in dem Erker saß nicht der Herzog, sondern da saß immer eine Wachmannschaft, die den unteren Zwinger im Auge hielt. Und die dann ausgeschaut haben, ob da nicht irgendjemand unberechtigterweise sich Zutritt verschafft hat und haben halt da aufgepasst. Und was ja sehr teuer waren, waren damals schon Glasfenster drin, bleiverglaste Fenster. Da ist ein Tisch drin, sind zwei, sie sehen es zwei Stühle drin. Die Stühle waren damals sehr teuer und waren in dieser Zeit, des 14., 15., 16. Jahrhunderts, sehr hohen Leuten vorbehalten. Das sieht man auf alten Gemälden, wenn man Tafelei sieht, da sitzen die Hohen auf dem Stuhl und alle anderen sitzen auf Bänken. Die Beleuchtung am Abend waren auch auf der Burg mit Kiensparen, mit kleinen Öllampen, mit Fettlampen. Und um dem vorzubeugen, damit man leichter in seinen Schrank kommt, hat man dann so ein V hingemacht. Das kann man mit der Hand ertasten und so findet man leichter in das Schlüsselloch. Das wäre bei den heutigen Schließzylindern manchmal auch ganz gut, dass man in der Dunkelheit seinen Schlüssel wieder gescheit einstecken könnte. Hier an der Wand hängen schöne Teppiche, alte Teppiche. Man hat damals sicher keine Bilder an der Wand gehabt. Das, was man gehabt hat, waren Teppiche, um die Wärme praktisch herinzuhalten.
1: Wärme. Es ist immer wieder das gleiche Thema, das die Stubenbauer und Stubenbesitzer bewegt hat. Ganz gleich, ob Bauer oder Fürst, wie schaffe ich es, möglichst viel Wärme möglichst lang im Raum zu halten? Teppiche an der Wand konnte sich der Bauer allerdings nicht leisten. Dafür nützten aber dem reichen Herzog die schönsten Bildteppiche nichts, weil es kaum genug Stunden gab, an denen er sie betrachten konnte. Tagsüber war er in der Regel außer Haus, um sein Heer in Aufstellung zu bringen, Hirsche zu jagen oder sein Vermögen zu vermehren. Und abends? Da war nicht mehr viel los, sagt Kastellan Heinz Donner.
13: Damals war es so, dass man sich nicht so ausgezogen hat wie bei uns. Wenn es heute an einem Winterabend in der Familie kommen, dann laufen die Kinder meistens in der kurzen Hosen umeinander und im T-Shirt. Und es hat drin 25 Grad. In diesen Wohnungen, in diesen Räumen, die waren ja ein bisschen größer und höher, hat es vielleicht 17, 18 Grad gehabt. Das haben die für sehr warm empfunden, weil man hat sich halt dann, Jacke angezogen, man hatte ganz normale Kleidung angehabt, die man so auch angehabt hat, hat drüber, wenn man ausgeht, nur einen Mantel angezogen. Allerdings war da das Leben anders bestimmt, nicht so wie bei uns. Bei uns ist es ja in der Nacht genauso hell wie am Tag. Damals stand man wirklich mit dem Sonnenaufgang auf und ging mit dem Sonnenuntergang ins Bett, weil es einfach, ja, es, man konnte nichts mehr lesen. Man müsste jeder mal probieren. Wirklich sich raussitzen, das Licht ausschalten, ganz dunkel machen, dann einfach seinen Kienspan anzünden oder Kerze anzünden dann versuchen, die Zeitung zu lesen. Da braucht man auch gute Augen oder gute Brille. Da geht man schnell ins Bild. Ja, da geht man, glaube ich, schnell ins Bild.
1: Dass der reiche Herzog bis in die Nacht hinein gemütlich in seiner Stube hoch über der Salzach saß und mit seinen Kumpanen im spärlichen Licht eines Kienspans gewürfelt und ein paar Becher Wein getrunken hat, mit dieser Vorstellung liegt man ziemlich daneben. Voll daneben lagen jene Gastronomen, die dem Zeitgeist der 60er und 70er Jahre entsprechend ihre alten Gaststuben samt Kachelofen und Vertäfelung hinausschmissen und mit pflegeleichten Böden und Risopaltischen vermeintlich schön neu einrichteten. Fast zeitgleich mit den Kollegen die ihre neu gebauten Lokalitäten gerne Stuben nannten, um dem meist auf Urlaub befindlichen Gast bayerische Gemütlichkeit vorzugaukeln. Urig und zünftig sollte es sein zwischen falschen Holzbalken, Gewürzsträußchen, Millibitschen und Melkschemeln. Manche bauten sich in ihre Stuben gar einen offenen Kamin, eine Idee, für die ihnen der Bauer des Mittelalters, der unter dem Rauch offener Feuerstellen litt, die Pest an den Hals gewünscht hätte. Auch in den Köpfen von Filmproduzenten oder Heimatromanautoren sitzt solch aufgesetzte Stubenromantik immer noch fest. Da war ihnen der 1921 verstorbene Schriftsteller Ludwig Thoma weit voraus. Die Stuben seiner Romanfiguren wie der Ruhrp, Magdalena oder Andreas Vöst sind von größter Einfachheit. Er selbst allerdings ließ sich 1908 die Stube seines Hauses auf der Tuften oberhalb des Tegernsees recht stattlich ausbauen. Der Essayist Josef Hofmiller beschrieb sie in den 50er-Jahren.
2: Ungewöhnlich groß und schön getäfelt liegt die Stube vor uns da. Fast quadratisch im Grundriss, mit der umlaufenden Holzbank und dem mächtigen, behäbigen Kachelofen in der Ecke. Der Schmuck besteht ausschließlich in guter Holzarbeit. Gar kein Gschnaß, alles nach guten Mustern alter Handwerkerkunst. Alle Wände aber sind voll von Regwichteln und Gamskrickeln und Hirschgewein. Die erzählen von vielen Sommern und Herbstabenden, von Wald und Berg, Hitze, Ärger und Jägerfreuden. Jedes eine Novelle. Und in der Nähe des Kachelofens, das Bild König Ludwigs II., mit dem eigenhändigen, seltsam geschwungenen Namenszug zur Erinnerung an seine Besuche im Forsthaus in der Vorderis. Auch der Vater selbst ist natürlich im Lichtbild da. Im ovalen Rähmchen dort oben. Und die Mutter in verschiedenen Aufnahmen. Eine gütige, herzensnoble Frau. Und auch die Geschwister finden wir hier in allen möglichen Altern. Ja, dort ist sogar eine leibhaftige Fotografie der Tante Frieda. Im Kapotthut mit einer mächtigen Schleife unter dem Kinn festgebunden.
1: Auch beim Oberjager in Lengries hängen Fotografien an der Wand. Das
8: war 1945, war das so über Hochzeit. Da sind es alle drauf,
11: alle das Geschwister. Alle, die ganze Familie. Also alle in ja, der Tracht? Ja. Ein deutlicher Frauenüberhang. Ja. Wir haben die jetzt alle geholfen?
9: Die war aus Mare.
8: Und Kartl, und,
9: Kartl, und Nandl, und
8: Liesel und Bärwe. Und, und Brüder waren der Sepp, der Jakl, ja, okay. der Stefan und der Georg. Dann hängt aber da noch ein Foto, ein Farbfoto in einer
11: wunderbaren Winterlandschaft, das noch Winter hat. Ein Pferdefuhrwerk, das hat auch was mit dem Hof zu tun, oder?
9: Das hat, alles, hat man alles mit die Ros gemacht, von hinten bis vorne. Das Hein und Holzfahren und und sind wir sogar auf dem Alm auf und die Geschichten das haben wir alles mit dem Rose gemacht. Das waren so zwei Rose, haben da das ganze Jahr arbeiten müssen, alle da. So wie wir halt auch. Ja, halt Jahr
8: ja, raus, Jahr rein. Ja, ja. Kein Urlaub geben und kein Geld, für die Rose auch nicht. Mhm. Gute alte Zeit. Liebschüler werden
9: sie. Die ist gut weiter. Ja? <lacht> die ist gut weiter, die gute gute Zeit.
1: Ob er damit auch die gute alte Stube im Elternhaus meint? Denn wie die Zeiten, so ändern sich auch die Geschmäcker. Die drei Austraglerinnen in Fraßdorf geben unumwunden zu, dass sie die Generation waren, der die alte Stube nicht mehr gefallen hat. Neu, glatt, pflegeleicht sollte die Wohnumgebung werden, und wer es sich leisten konnte, hat sich diesen Wunsch erfüllt.
3: Mir ist ja jung wie man da möchte ich mir noch ein bisschen was mir was Schönes Nicht das ganz das Alte. Ja. Ja, so ist das gewesen. Unser Stumm beim Schmidt war uralt. Das ist bemalt gewesen. Da hatten so also bremisch Stress drin gewesen. Dann haben wir halt das rausgerissen und haben es ein bisschen anders gemacht. Wann? Das war 1964. Äh,
5: Meine Schwiegermutter hat eine Verdäferung gemacht, so wie der Baum da oben ist, so braun. Und die haben mir dann rausgerissen, weil wir da die Heizung, weil der kaputt war.
3: Das Kannape, das wir schon gehabt haben, das war so ein Kanapier. das war vielleicht schmal lang und ein Leder drauf, das war so kalt. Und das haben wir nachher Aussetzung müssen, wenn so wir zum Putzen geputzt haben, weil das war schon schwer. Und das haben wir noch auch bald weg, weil das war wirklich, dann haben wir nur der Sturm äh, Marmelplatten drin gehabt, den Tisch, so einen Schreiben. Und die haben so früher über die Rechnung und drin geschrieben und da hat jedes Rheumatisch gekriegt, von der die Sturmplatten oder so gezogen. Und die haben wir dann Thomas hat es noch übergereilt, weil wir es rausgezogen haben, aber freilich war Schie, die Platten, die sind von 1733 oder 1737. Ja, dann haben sie's aus, sie es aus dem Garten, haben sie die Mauer gestellt, dann haben sie gekutscht, die Kinder, umgefallen, platten mitten auseinander.
6: Die haben teilweise immer einen, einen Dachboden entrümpelt und da haben sie noch geschnitzte Kasten ne weil sie einfach einen Platz gebraucht haben, das ist eigentlich ein Tot sind, wenn du dir das überlegst, die Druck, weil
4: sie im Weg waren. Unsere Oma, Tänzel oma die hat von geschwenkt um, das war handgemachte Kerstbäume, im Mewe, geschnitzt und Ding, so schön. Einen Kasten haben wir noch gekriegt, der war jetzt in oben gegangen ist. Die haben es alles auch von Dachboden geschmissen, die ganze Ding. Da hat
5: man sich noch was Neues gesehen, immer das alte Klumpen. Wir hat nichts kaufen können, man hat schon zehn Jahre oder was nichts Neues nicht mehr gesehen. Und dann hat es auf einmal was Neues gegeben. Da war man satt mit dem alten Klumpen.
6: Und dann ist die u drauf gekommen, die 60er, 70er Jahre, dass die Bauern stumm tapezieren, manche. Eine Stormauer, die feucht ist, pappst du das Glumpi, das, das Papier nicht, das hat sich das ist oberking. Meistens waren es so geschmacklose Tapeten, dass du voll laufen Kinder. Das war ein Unding, weil die Mauer hat dann nicht mehr gescheit atmen können. Und weil es gibt ja nichts Besseres, wie es für eine wenn es einen Kolchputz hat und keucht wird, da kann sie atmen. Aber Tapeten drüber pappen, das hat sich aufgehört inzwischen. Die haben sie am am weil die Kuh nicht halten.
7: Also das hat man natürlich oft erlebt, das sind ja nicht nur die Stimmen zusammengehauen worden, sondern die ganzen Bauernhäuser. Das war halt damals so eine Welle, dass man halt gesagt hat, ja man möchte da am Land draußen ein modernes Haus haben und ja den Komfort der Zeit. Ein Bad einmal ganz wichtig und ein insgesamt ein warmes Haus, also ein heizbares Haus. Klar kann man das verstehen als Historiker und Denkmalpfleger, weil man es natürlich nicht versteht und sagt, das war alles furchtbar, was da gemacht worden ist. Aber wenn man das natürlich gesehen hat, also wenn jetzt den einer Hof, wo ich da erzählt hat wenn man den dann so als Beispiel hernimmt und sich das überlegt, ob man da selber drin wohnen möchte, ja, kann man das schon nachvollziehen. Umgekehrt ist dann in die 80er Jahre, kann man mich auch gut erinnern, weil mein Vater da als Heimatpfleger auch sehr unterwegs war und da viel gerät hat. Ist halt dann die Welle gekommen, dass der Schullehrer ein bisschen in Agrarromantik sich an so einen Bauernhof gekauft hat und den hergerichtet hat und dass halt die Leute aus der Stadt sind, ihre Wurzeln ein bisschen gesucht haben und an so einen Hof übernommen haben. Und da kann man jetzt auch ein bisschen ja, sie lustig machen drüber, aber wenn dies nicht passiert wird, dann dort wahrscheinlich. Na sehr viel weniger stehe, wie er so da heute worden ist. Ich muss da immer bei dem Thema an Gerhard Polt denken, weil das trifft so eigentlich, das ist eine Wahnsinnsgeschichte gewesen von ihm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es geheißen hat. Aber das sorgt so wegen des Feeling der 1970er Jahre, wo es in so einer neuen Hochhaussiedlung rumirren, weil da Volksmusikabend ist und sie suchen die Familie, die da drin macht, um Volksmusik mit denen zu machen und dann äh, finden sie es zu guter Letzt äh, in diesem fürchterlichen zurbetonierten kreislichen unsäglichen Hochhausviertel und gingen in die Wohnung ein und dann ist in der Wohnung die Zirbelstumm drin, wo man sich miteinander dann an den Tisch sitzt und musiziert. Das waren die 70er. -A.
1: Seine eigenen und die Wurzeln seiner Heimat wollte wohl auch der Aschauer Unternehmer Wolfgang Wörndl wiederentdecken, als er vor einigen Jahren mit viel Mut, Geld und Umsicht die Ruine eines kleinen Anwesens aus dem 18. Jahrhundert gekauft, restauriert und zu einem wahren Schmuckstück ausgestattet hat. Immer wieder beschäftigt ihn seither die Frage, wie es den Menschen hier gegangen ist, hinten im Priental, nahe der Grenze zu Tirol als Kleinstbauern und Köhler. Heute sorgt eine vollautomatische Hackschnitzelheizung dafür, dass es wohlig warm ist im ganzen Haus. Nicht nur in der Stube, wo Wolfgang Wörndl gerne sitzt.
14: Das Haus hat ja Geschichte, das ist 1781 gebaut worden. Ich weiß aus Erzählungen meines Vaters, der in dem Tal Berufsjäger war, dass ziemlich früh geschmuggelt worden ist. Die Zeit war nodig, Darum hat es diese Kleinhäuser gegeben. Genau das ist das, was mich ergreift, wenn man in die Stumm eingeht. Was war in diesem Gebäude? Was war in der Stumm? Und weil es eben ein bisschen Literatur gibt über die Vorbewohner, weiß man, dass da lauter Kleinhäusler waren. Es war alles mühsam, viele Niederschläge, etwas kälter als draußenhalb. Und dann denkt man über diese Menschen nach und bildet sich ein, wie die da hierin gelebt haben. Ja, wahrscheinlich kinderreiche Familien, die hier wirklich schuften mussten, um zu überleben. Ich sage auch ganz offen, dass ich diese Stube aufgrund dieser Atmosphäre nutze, wenn ich ein Gespräch mit einem Berater habe. Ich bin ja Unternehmer, habe zwei, drei Unternehmungen, bin nicht beratungsresistent und äh, hole mir Menschen, wo ich glaube, dass ich deren Rat brauchen und verwerten kann. Und das macht man einfach da drin. Wir haben in der Regel auch keine Technik da, also kein Flipchart, wie man so schön sagt, oder andere Technologien, sondern man unterhält sich über bestimmte Themen und eben diese Ruhe, diese Geborgenheit, die er so ein bietet, ist ja sehr niedrig gebaut. Die führt dazu, dass man, wenn man rausgeht, die Kenntnisse, die man erwartet hat, auch mitnimmt. Also das schafft man hier in der Regel immer. Und wenn man da eine Brotzeit macht, Kaffee trinkt und die Uhr im Hintergrund ticken hört, diese Stetigkeit und auch, wie gesagt, dieses Wohnklima, das ist so inspirierend und das ist eigentlich die Hauptnutzung der Stube.
1: Eine Stube, gut geheizt, dazu ein freundlicher Gastgeber, das wäre doch gerade richtig für eine echte Stubenmusi. Schöne traditionelle Klänge von alten urbayerischen Instrumenten. Ein weit verbreiteter Irrtum, sagt die Volkskundlerin Ulrike Zöller.
0: Also es ist natürlich kein Wort, was ein Musizierender oder ein Musikant jemals so gebraucht hätte früher. Das ist äh, wie so viele Dinge ein Konstrukt und ich denke ein Konstrukt der Nachkriegszeit. Es gibt die soziale, die geschichtliche Herleitung und es gibt die instrumentenhistorische Herleitung. Ich denke, es kommt daher, dass die Leute nach dem Krieg einfach keine Lust mehr gehabt haben auf Musik draußen, auf, auf Märsche, auf laute Musik. Blasmusik war ja teilweise auch verboten und dann hat man sich einfach zurückgezogen. Und man hat sich diesen sicheren Rückzugsort Stube auch für die Musik gesucht. Und dann hat der Tobi Reiser, ein Tanzmusikant aus dem Salzburger Land, versucht ein Instrument zu konstruieren, was diesen Bedürfnissen entgegenkommt. Und so ist also das Salzburger Hackbrett entstanden, ein chromatisches Hackbrett, was man sehr fein spielen kann und sehr fein spielen soll. Weil ja daneben noch die Zitter spielt und weil daneben noch die Harfe spielt und die Gitarre und der Bass. Also ein sehr obertonreiches, ein sehr ruhiges, mildes Musikbild, was man sich da für seine Ohren und für sein Gefühl geschaffen hat. Also man muss ja sich überlegen, dass die Leute nach dem Krieg alle traumatisiert waren, alle von irgendetwas infiltriert waren und sie haben einfach zu sich kommen müssen. Und da war die Stube einfach der Ort, wo sie gesagt haben, da fühlen wir uns wohl. Und möglichst Dreivierteltakt, weil den Marschtakt, den hat man einfach nicht mehr hören können. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben, dass aus diesem Bedürfnis heraus dann eine ganze Besetzung konstruiert wurde, die Stubenmusee. Natürlich hat es früher auch Leute gegeben, die in der Stube musiziert haben, die Zitter gespielt haben oder Zirch oder irgendwas. Aber ja, meine, die haben halt dann so vor sich hingespielt und haben nicht gesagt, sie spielen Stubenmusik. Inzwischen ist es so, dass der Begriff Stubenmusik nicht mehr so gewollt ist. Stubenmusik ist fast zu so etwas wie zu einem Negativbegriff geworden. Stubenmusi ist gleich Fahrt für viele Leute. Aber es ist zu erwarten, dass es irgendwann mal wieder zurückspringt und dass die Leute wieder in der Stube sitzen, vielleicht nicht im ererbten Bauernhaus, sondern in dem, was sie gekauft haben und für viele, viele Umbaukosten vor dem Zerfall gerettet haben.
1: Während der Begriff Stubenmusi noch auf seine Renaissance wartet, ist die Stube selbst bei jungen Familien wieder stark im Kommen. Und weil viele Möbel seinerzeit entweder verheizt wurden oder in einem Düsseldorfer Wohnzimmer gelandet sind, hat der Aschauer Schreiner Andreas Feistel heute wieder gut zu tun.
15: Das sind die, die es gemütlich haben wollen. Vom Tisch oder Stuhl oder Holzvertafelungen. Den Farbton vom alten Holz. Und dann auch die Profile an der Decken drum sind. Und der Holzboden und seine so Eckbank. Dem, dem gefällt das. Der ist ganz scharf auf so und da mag man es dann warm und gemütlich haben. Und das ist ja wenn man heute die ganzen Zeitschriften, da was will, Landidee oder Landlust, alles schaut es ist nur sowas. Es ist ein abgeschlagener Tisch drin, es ist eine schöne Wandvertafelung, es ist eine schöne Decken, eine wunderschöne alte Tiere mit einem alten Schloss dort. und das ist das, was die Leute wollen. Was sind das für Leute? Ganz normal, das sind der kleine Handwerker bis zum großen Riesenbetriebsbesitzer. Jeder hat irgendwo so ein ganzes Ding. Jeder macht es natürlich ein bisschen anders. Aber es ist quer durch. Und so die? die auch, aber die haben, stehen mehr so auf die Pseudo-Sachen. Also das darf doch nicht so original sein, weil sie das Verständnis dafür nicht haben. Das grobe, glotzige, das wäre für viele Leute als das alte Hogelbuch nicht angeschaut. Habe. Aber das, das ist nicht so. Das ist früher alles dünn, zierlich, elegant, fein und nicht grob und rau. Und das kennen auch die meisten Leute schon, dass das nichts ist. Die, die Ahnung haben, die mögen gerne Original. Wenn der Bohnen ein bisschen knarzt beim was, das ist eigentlich eher schön. Manche nervt das schon wieder, aber ich finde, das gehört halt beim alten Bohnen, der darf halt ein bisschen knarzen. Oder der ist ein bisschen unehm. Das ist auch, wenn man mal einen Stuhl an Tisch kann es sein, dass der Stuhl an der Stelle wackelt und der andere Stelle wackelt dann nicht Oder dass mal ein, ein kleiner Ries in der Tischplatte drin ist, weil halt der Tisch ein bisschen schwimmt. Das darf man nicht stören bei sowas. Aber so Sachen, gut, was halt man, wenn man Energie nahe, hat, das ist das so ein Schmarrn. Weil man kann halt super die äh, Fenster machen, Kastenfenster mit geschmittenen wieder. Das kennt kein Mensch, dass die neu sind, mit ein bisschen einem Isolierglas drin oder mit einem normalen Glas. Das bringt mir super Wert jetzt. Haben, also.
1: Zum Schluss noch ein Abstecher in die wohl berühmteste Stube Bayerns. Den Superlativ hat sich die Stube nicht wegen ihres Alters oder ihrer Schönheit verdient, sondern weil sie an einem Ort steht, an dem viele sie für deplatziert halten. Im hochmodernen Betonglasbau der Bayerischen Staatskanzlei in München. Anfang der 90er Jahre hat der damalige Ministerpräsident Max Streibel gemeint, dass es so etwas braucht in einer neuen bayerischen Regierungszentrale und ist dafür in die Schusslinie geraten. Völlig lächerliche Alpenromantik im Amtsgebäude und das auch noch auf Steuerzahlerkosten, schimpften die Kritiker. Und tatsächlich, der verhältnismäßig kleine Zirbenholz Raum, der sich dahinter einer nüchternen Bürotür und einer nachgemachten Bauernstubentür auftut, wirkt wie das kaum genutzte Nebenzimmer eines rustikal gestalteten Hotelrestaurants in Kitzbühl oder Garmisch-Partenkirchen. An einer langen, gepolsterten Bank steht ein großer, globiger Holztisch, darüber zwei geschmiedete Lampen im Landhausstil. Der Rest der Einrichtung besteht aus einem langen Brett an der Wand, auf denen Bierkrüger Schlange stehen, mit Aufschriften wie Gruß aus Bein Gries oder RCDS, Ring christlich-demokratischer Studenten. Sogar unter dem großen Kreuz im Herrgottswinkel steht eine Ansammlung von Bierkrügen unterschiedlicher Größe und Gestaltung. Der amtierende Chef des Hauses, Staatskanzleichef Marcel Huber, trägt es mit Fassung.
16: Ja, also die Frage, wozu ein Raum dieser Art in einer Staatskanzlei, der noch dazu so, ich glaube doch modern angelegt ist, dient. Das ist eine Frage, die hat man damals eben so entschieden. Und ich glaube, aggressore hätte jetzt da auch nicht besser oder schlechter passt als diese hier.
11: Dann habe ich gezählt, 59 Bierkrüge sind da herin. Ist diese persönliche Sammlung?
16: Vom Ministerpräsidenten oder kommt es so rein? Sind das Gastgeschenke? Ja, das sind Gastgeschenke, die die Ministerpräsidenten immer so gekriegt haben. Passiert einem ja als politisch Tätiger ab und zu mal, dass man ein Bürgerkriegel geschenkt bekommt und zu Hause hat man meistens schon zwei. Und diese jetzt hier mal so zusammenzuführen, glaub ich glaube, macht Sinn, weil es so ein umlaufendes damit zu schmücken, das passt ganz gut. Und wie wird der Raum genutzt? Also wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so wahnsinnig häufig. Ich bin jetzt hier seit sechs Monaten, ich war noch nicht einmal dienstlich herin, aber in meiner Zeit im achten Jahr im Kabinett vielleicht zwei-, dreimal und immer zu solchen Anlässen, bei denen diese Atmosphäre notwendig ist. Weil man, also nicht mehr so dienstlich, mal dann eine Brotzeit und dann schon im Nachgang zu irgendeiner Besprechung, bei der es dann doch sehr dienstlich zugegangen ist, dann da nochmal zusammensitzen, ein bisschen nachterrocken, dafür dient sowas. Vielleicht auch für einen Empfang von ausländischen Gästen, die sich so etwas vorstellen.
11: Da geht es dann schon manchmal lockerer her.
16: Freilich geht es dann da lockerer, wenn man bier Gibt's ist. ein Bier Bier? Ich glaube schon, ja. Ich habe es da nicht ausprobiert. Aber das soll eigentlich dieses Flair hier ermöglichen, dass man da wirklich unter quasi wird es unter Bedingungen zusammensetzt und dann ein paar Dinge bespricht.
11: Wissen Sie, welcher Schreiner da gearbeitet hat, wo die herstammt?
16: Also der Name ist mir jetzt nicht bekannt, aber es war eine schwäbische Schreinerwerkstatt. Es ist alles in Zirbenholz. Und äh, wenn man reingeht und unvorbereitet ist, man merkt es sofort. Dieses Zirbenholz, das riecht bis heute, obwohl es seit 93 Jahren schon lange da ist. Und wenn man es halt in so also, ja, gedacht war, in einem Gebirgsbauernsturm vorfindet.
11: Sie hat ja für großes Aufsehen gesorgt. Ärgert Sie das noch manchmal?
16: Das ist schon so lange her und da hatte ich nichts damit zu tun. Insofern berührt mich das wenig. Es amüsiert mich mehr, als es mich aufregt.
1: Immerhin ist die Zirbelstube der Renner bei Besuchergruppen und am Tag der offenen Tür in der Staatskanzlei. Ja, und vielleicht sollte der bayerische Ministerpräsident, wenn wieder mal ein Krisengespräch ansteht, den oder die Betroffene ins Stüberl bitten. Hat doch eine ernstzunehmende Studie in Österreich ergeben, dass die Herzen von Versuchspersonen in einer Zirbelholzstube weitaus langsamer schlagen als in Räumen mit anderen oder gar keinen Holzvertäfelungen. Und der vegetative Erholungsprozess wird deutlich beschleunigt dann hätte diese Stube wenigstens auch einen Sinn.
2: Wohnorte, Lebensräume. Eine Reise durch altbayerische Stuben. Feature von Regina Fander. Erzählerin Anna Riedel, Zitator Christian Jungwirth, Ton und Technik Daniela Röder, Redaktion Gerald Huber.